0: Buenas tardes, señoras y señores. Agradecemos esta tarde la presencia del escritor Juan Bonilla, quien desarrollará la primera de las dos conferencias organizadas con motivo de nuestra exposición eh, de, centrada en el futurismo y de Pero. Juan Bonilla es autor de seis libros de relatos y cuatro novelas, la última de las cuales, centrada en el poeta futurista Vladimir Mayakovsky y titulada Prohibido entrar sin pantalones, mereció el primer premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Anteriormente había obtenido el premio Biblioteca Breve por los Príncipes Nubios. En 2009 editó Aviones Plateados, una antología de poetas futuristas latinoamericanos y comisarió la exposición Futurismo, y cuenta nueva. En la conferencia de esta tarde, titulada Las dos vidas del futurismo, Juan Bonilla repasará la intensa vida del movimiento vanguardista italiano desde su fundación hasta la muerte de Marinetti, considerando como punto de inflexión intermedio la llegada de Mussolini al poder. Les dejo con él, con nuestro agradecimiento, Juan Bonilla. Gracias.
1: Buenas tardes a todos. Eh, voy a hacer efectivamente un repaso eh, vertiginoso a la historia del futurismo, entre otras cosas, porque la historia del futurismo, contra lo que solía ser habitual en los movimientos vanguardistas, es una historia que se prolonga durante décadas, de tal manera que es muy difícil eh, fijarla en una... Eh, charla como esta, que pretende ser una mera introducción a lo que fue el, el futurismo. Quiero agradecer a Manuel Fontán y a la Fundación Juan March esta invitación y, además, aprovechar para felicitar muy sinceramente por la magnífica exposición dedicada a DEPERO que tienen ustedes arriba. Las dos vidas del futurismo. Durante esta intervención irán viendo algunas... Imágenes, no muchas, unas 19 o 20, que solo pretenden ser ilustraciones de la, del propio discurso. El futurismo italiano nació el 15 de octubre del año 1908, tras un accidente de coche del que el vespertino Il Corriere de la Sera daba la siguiente noticia. Esta mañana... A eso del mediodía, el poeta Filippo Tommaso Marinetti iba al volante de su automóvil por la calle Dormodosola, acompañado de su mecánico Ettore Angelini, de 23 años, y no está claro lo sucedido, pero al parecer tuvo que dar un volantazo ante la aparición repentina de un ciclista, con el resultado de que el coche se fue a la cuneta. Tanto Marinetti como su mecánico fueron enseguida rescatados. Dos coches de las cercanas fábricas de Isota y Fraschini, conducidos por Trucco y Giovanzani, Llegaron pronto al lugar de los hechos. Trucco llevó hasta su casa a Marinetti y al parecer no había sufrido más que un buen susto. En cuanto al mecánico, Giovanni lo llevó a la clínica situada en la calle Paolo Sarpi, donde lo trataron de diversas heridas superficiales. Como se ve, es una noticia que está llena de datos, de muy pocos renglones, y que nos dice que Marinetti, después de aquel accidente, solo tuvo un buen susto. Ese buen susto... Al tratar de esquivar a un ciclista que al periodista del Corriere no le ha dado más que para unas cuantas líneas, Marinetti lo va a hinchar de grandilocuencia para depararnos el preámbulo del primer manifiesto publicado en Le Figaro el 20 de febrero de 1909, aunque circulara antes en impresiones sueltas. Cito a Marinetti. Es, además, un bonito ejemplo de la diferencia que hay entre periodismo y literatura. Habíamos velado insomnes toda la noche, mis amigos y yo, bajo los lampadarios de cobre en cuyas cúpulas lucía como nuestro espíritu un corazón eléctrico. Aerrojada nuestra pereza, discutíamos en los confines extremos de la lógica y preñábamos cuartillas y cuartillas con frenética exaltación. Después de una descripción muy simbolista, que no voy a repetir, cuajada de imágenes preciosistas y exclamaciones inspiradas por una evidente ebriedad, «Abandonemos la sabiduría», exclamé de nuevo, «como ganga inútil y perjudicial, invadamos como un fruto pimentado de orgullo y de entereza las fauces inmensas del viento, démonos a comer a lo desconocido, no por desesperación, sino simplemente para enriquecer los insondables almacenes del absurdo». El conductor Marinetti, empieza a hacer trompos con su coche, viré bruscamente sobre mí mismo con la fiebre loca desposeída de los perros que se muerden la cola y es entonces, según la versión de Marinetti, cuando dos ciclistas y no uno, comienzan a discutirme con razonamientos persuasivos y contradictorios. Su dilema lanzado sobre mi terreno, qué fastidio de ciclistas, ¡pua!, corté por lo sano y hastiado paz, me arrojé de cabeza a un foso. O sea, que no se fue a la cuneta por evitar atropellar a un ciclista, como decía el Corriere de la Sera, sino por no aguantar más a dos ciclistas que le estaban echando una bronca. «Oh, maternal foso medio lleno de agua fangosa, oh foso de fábrica, yo he saboreado glotonamente tu lodo fortificante que me recuerda a las mamas negras de mi nodriza sudanesa. Así, arrojado mi cuerpo maloliente y fangoso, he sentido a la espada roja de la alegría atravesarme deliciosamente el corazón». Marinetti tampoco tiene el menor agradecimiento a quienes le sacan de la cuneta, a quienes llama naturalistas de espíritu cazurro. Una vez fuera de la cuneta, aunque se hubiera creído muerto al coche, basta una pequeña caricia de Marinetti en su lomo para resucitarlo y vuelve a correr por las avenidas para el fin, con el rostro cubierto del cieno de las fábricas, lleno de escorias de metal, de sudores inútiles y de hollín celeste, llevando los brazos en cabestrillo entre el lamento de los naturalistas afligidos, dictar las que él llama nuestras primeras voluntades a todos los hombres vivientes de la Tierra, que son los 11 puntos del primer manifiesto futurista. Este es Marinetti antes del accidente y este es cómo queda el coche. Naturalmente hay que creer al periodista de Corriere de la Sera, porque esto es siniestro total eh, y es imposible que con una caricia de Marinetti ese coche volviera a las calles de Milán. Pero en la literatura, como sabéis, los poetas son unos mentirosos, y de esa cuneta sacó Marinetti el futurismo. Pero vamos a preguntarnos, antes de llegar al futurismo, quién era en 1908 ese Filippo Tommaso Marinetti que tanta literatura podía hacer de un volantazo a bordo de un Fiat cuatro cilindros con 70 kilómetros de velocidad máxima. Es importante señalar cuanto antes que Marinetti ya era entonces un poeta lo suficientemente conocido como para ocasionar una monografía titulada Il Poeta Marinetti, firmada por Tulio Panteo en 1908. Y es también muy importante recordar que era un hombre adinerado. Gracias a que heredó de su padre un discreto sustento del cual no me he servido nunca de manera banal, valiéndome de mi situación de independencia para actuar en mi vasto y audaz programa de renovación intelectual y artística, proteger, alentar, ayudar materialmente a los jóvenes ingenios renovadores y rebeldes que son sofocados a diario por la indiferencia, la avaricia y la miopía de los editores, según escribirá unos años más tarde». Antes de su legendario accidente de coche, ya había sido Marinetti un promotor cultural, un gestor cultural, como diríamos hoy. Había fundado la revista internacional Poesía y había llamado la atención con un poema de simbolismo irreal, la definición es suya, que se inicia con una llamada a la gran batalla expresada en una larguísima onomatopeya. Marinetti no sólo procedía del simbolismo, sino que su primera misión evangélica como gestor cultural, según confiesa él mismo en la breve autobiografía recogida en Escatole d'Amore e Inconserva, fue una campaña literaria para revelarle a Italia la fuerza del simbolismo y el decadentismo francés. Ya desde entonces pujaba por torcerle el cuello al cisne y matar a todas las princesas decadentes. Ya era futurista antes del futurismo. O sea, Cantaba las mismas princesas que el decadentismo francés, pero las quería utilizar de otro modo. No quería contemplar la languidez de la princesa, sino violarla. De hecho, la primera pieza poética suya que se da a conocer en español como ejemplo de la gran revolución, que no renovación futurista, es una canción al automóvil que está llena de mero simbolismo, que es un canto al automóvil, ...pero simbolista, lo que no es de extrañar porque es del año 1905, es decir, bastante antes de la redacción del manifiesto. De ahí que cobre especial importancia hacer hincapié en la diferencia que hay entre llamar al futurismo renovación o llamarlo revolución. Eh, Marinetti primero lo llamó renovación en su alegación para defenderse en el proceso por ultraje al pudor en su novela... ...Mafarca el futurista, enjuiciada en París el 8 de octubre de 1910. La obra de Marinetti deja claro que, aunque sus propósitos fueran revolucionarios, sus métodos, en principio, solo eran renovadores. La propia prosa de su novela, Mafarca, el futurista, tiene muy poco de futurista y mucho de modernismo llevado a la extenuación de sus posibilidades. Más en lo argumental, el erotismo encendido del famoso episodio del estupro de las negras, muy cercano, de todas maneras, al satanismo de Barbe y Dareville, de Villiers de L'Isle Adam o de Logan que en lo formal. Mafarca, Mafarca es así un héroe futurista expresado con caracteres simbolistas, un hijo del superhombre al que se coloca en una situación de torrida lujuria y embrutecimiento para que haga emerger una gran voluntad heroica, librarse de la tiranía del amor y de la obsesión de la sensualidad para abrir las grandes alas que duermen en la carne del hombre. Como se ve. Hay un aliento místico en ese canto del esplendor y no es lo menos destacable de un personaje como Mafarca, el héroe africano hecho de temeridad y de audacia que después de haber manifestado la más irreductible voluntad de vivir y de ganar batallas múltiples y vivir múltiples aventuras, libera su ciudad y no se siente satisfecho con liberar su ciudad, y entiende que el heroísmo bélico debe ser prolongado de otra manera, y entiende que la manera de prolongarlo es crear un heroísmo artístico. ¿Cómo? Confeccionando un hijo que sea una obra maestra de la vitalidad, un héroe alado al que transfundirle vida en un beso supremo sin el concurso de la mujer. ¿Para qué? para dar a los hombres una esperanza ilimitada en su perfeccionamiento espiritual y físico, desvinculándolo de las ventosas de la lujuria y asegurándole su próxima liberación del sueño, del estancamiento y de la muerte. Todo el tiempo estoy utilizando palabras de Marinetti, no me voy a poner a discutir con él. Me ha parecido importante traer a colación estas palabras de Marinetti porque si las comparamos con los resultados dan cuenta de uno de los fundamentos del futurismo de primera hora al que a partir de ahora vamos a llamar futurismo heroico o legendario para contraponerlo al que vendrá después al que vamos a llamar futurismo decorativo. La comparación de esos primeros brotes de futurismo con los fundamentos teóricos explicitados en el primer manifiesto arrojan un saldo decepcionante pero por otra parte definen la principal característica del movimiento. El futurismo es una actitud, o como muy bien definirá el futurista tardío y africano Emilio Notte, el futurismo es un clima, como el Mediterráneo. También podríamos decir que el futurismo es un idioma. De hecho, en algunas de las gacetas que salieron para dar información de las veladas futuristas, los periodistas lo explicaban así, lo expresaban así. Ayer se leyeron diversos poemas escritos en futurismo, ni en italiano, ni en francés, ni en inglés, ni en ningún otro idioma. Escritos en futurismo. Es cierto que la definición de esa actitud se recurre muy a menudo a la generalización excesiva, pero en la época en la que se pronuncian las potentes palabras del primer manifiesto resultaba imposible no recaer en ese vicio. Este es el ejemplar del Figueroa donde aparece el, manifiesto, el primer manifiesto futurista. Veamos qué dice ese primer manifiesto futurista. Se canta el amor al peligro, a la fuerza, a la temeridad. Los elementos capitales de la poesía futurista serán el coraje, la audacia y la rebelión. Contrastando con la literatura que ha magnificado la inmovilidad del pensamiento, el éxtasis y el sueño, los futuristas van a glorificar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto arriesgado, las bofetadas, el puñetazo... Declaran que el esplendor del mundo se enriquece con una belleza nueva, que es la belleza de la velocidad. Un automóvil de carrera, en frase muy famosa, con su vientre ornado de gruesas tuberías parecidas a serpientes de aliento explosivo y furioso. Un automóvil que parece correr sobre metalla es más hermoso que la victoria de Samotracia. Quieren cantar al hombre que es dueño del volante cuyo eje ideal atraviesa la Tierra lanzada sobre el circuito de su órbita. Es necesario que el poeta se desviva con ardor, con fuego, con prodigalidad, por aumentar el fervor entusiasta de los elementos primordiales. No hay belleza, dicen, más que en la lucha. No debe admitirse un jefe de escuela si no tiene un carácter violento. La poesía debe ser un asalto agresivo contra las fuerzas anónimas y desconocidas para hacer que se inclinen ante el hombre. Estamos, dicen en el punto 8, sobre el promontorio de los siglos, a qué mirar detrás de nosotros, que es como ahondar en la misteriosa alforja de lo imposible. El tiempo y el espacio han muerto, vivimos ya en el absoluto, puesto que hemos creado la celeridad omnipresente. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, Queremos glorificar el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la mujer". Queremos demoler los museos, las bibliotecas, combatir el moralismo, el feminismo, todas las cobardías oportunistas y utilitarias. Cantaremos, dicen finalmente, a las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, el placer o la rebeldía, las resacas multicolores y polífonas de las revoluciones en las capitales modernas, la vibración nocturna de los arsenales y de los almacenes bajo sus violentas lunas eléctricas, las estaciones ahitas, pobladas de serpientes atezadas y humosas las fábricas suspendidas de las nubes por el bramante de sus chimeneas. Cabe preguntarse si en los tuétanos de este documento había realmente tanta cafeína como para despertar de repente la oleada de entusiasmo nervioso y juvenil que levantó junto a una no menos entusiasmada batería de críticas cuya metralla, como suele pasar en el mundo artístico y en el mundo literario, no solo no alcanzó a herir a quien pretendía fusilar, sino que cada vez que le acertaba le daba más fuerza y más entidad. Lo cierto es que el documento empezó a traducirse enseguida a otras lenguas. Al español lo tradujo Rubén Darío para el diario La Nación de Buenos Aires y pronto lo publicó aquí en Madrid Gómez de la Serna en la revista Prometeo, adjuntándole además una proclama de Marinetti a los futuristas españoles. Esto es importante porque permite ver la estrategia presencial que desde el comienzo puso en marcha Marinetti para proteger, acompañar y multiplicar su invento. Las técnicas de propaganda que organiza, solo aparentemente casuales o fruto de la agitación creativa más que de un propósito programado, se irán asemejando cada vez más a las de un grupo empresarial donde cada decisión tiende a consolidar una imagen coherente en su exterior y a reforzar sus propias razones, no tanto en el plano de un inocente e inofensivo terreno de experimentación estética, como en el plano de la propia competitividad artística. Marinetti confía la valía de su imagen electiva a su real o presunta accesibilidad. Marinetti está a disposición de todos, frecuenta a todos, su casa está abierta a todos, responde toda la correspondencia... Y se siente capitán de un ejército. No importa que aún no haya ningún ejército, él ya sabe quién es el capitán y su misión cardinal es crear ese ejército. Para llegar a él no hacen falta intermediarios, basta con tocar el timbre de la Casa Rosa de la calle Venecia o escribirle pidiéndole colaboración u opinión para cualquier revista. Podemos imaginar lo que fue para jóvenes como Desi o Conti conocer de modo tan fácil y entusiasmado a alguien que para entonces ya tenía la estatura legendaria de un danuncio. Los testimonios recogidos por Sergio Lambias y Batista Názzaro en Marinetti, entre los futuristas, no dejan lugar a dudas. Marinetti alentaba a todo el mundo por igual. Creaba futuristas por donde pasaba como los santos yoguis de la India despiertan la kundalini de los discípulos a quienes eligen. Se acercaba uno a él y al rato ya... Había quedado convertido en poeta futurista, o en pintor futurista, o en músico futurista, o solo en futurista. Porque futurista acabaría imponiéndose como un sustantivo que transformaba en adjetivo al nombre al que siguiera. Lo importante era ser futurista. Marinetti, aquí en, en esta foto aparece con Giovanni Papini, con Aldo Palazzeschi, uno de los grandes poetas futuristas, con Carlo Carrà y con Boccioni. Marinetti supo enseguida que necesitaba gente, mucha gente, para que su invento del futurismo funcionase. Su modo de actuar, apoyado por una energía inagotable, era sencillo y convincente. Él y sus lugartenientes viajaban por toda Italia, primero, después vendría el mundo, y en cada lugar donde pararan, tendrían que, eh, en, en cada lugar donde pararan tenía que haber gente insatisfecha, jóvenes con ganas de alzar la voz y acogerse al esplendor que el futurismo les proponía. Vamos a tomar el caso de Arnaldo Ginna, un pintor. Así cuenta cómo fue captado por los futuristas sin necesidad siquiera de buscar a los futuristas, dice Arnaldo Ginna: El primer contacto lo tuve mediante Valilla Pratella en Lugo de Romaña, una pequeña ciudad cerca de Rávena a la que íbamos a escuchar las nuevas cosas que Pratella estaba componiendo. Marinetti ya había oído su música y estaba muy interesado en conocerlo, cosa que ocurrió en Imola en 1910. Por entonces el pintor Boccioni le escribió a Pratella, ¿es posible que en Romaña no haya pintores y artistas de excepción? Mándame las direcciones de todos aquellos que te parezcan interesantes. Y fue así como recibí una carta de los futuristas de Milán que decía, venga a visitarnos, estamos en casa de Marinetti en el Corso Venecia de Milán, hablamos de todo y hablamos todo el día. Fuimos al Corso Venecia y nos abrió la puerta Carlo Carrà. ¿Qué unía a todos aquellos jóvenes artistas? ¿Cómo se veían reflejados en aquel primer manifiesto al que enseguida siguieron otros? Para ellos el manifiesto fundacional era el primer paso triunfal de una larga campaña. La exaltación de la guerra probaba dos cosas. La primera... ...que nunca habían estado en una guerra... ...que no sabían lo que era una guerra... ...que tenían una idea romántica de la guerra... ...y la segunda, que esa exaltación... ...se debía fundamentalmente... ...a la necesidad imperiosa... ...de oponerse a lo que había... ...había paz, ellos clamaban guerra... ...había lentitud, ellos clamaban velocidad... ...había odas a la belleza de la mujer... ...ellos clamaban el desprecio de la mujer... ...había pasado, mucho pasado, demasiado pasado... Ellos se enamoraban del futuro. Por mucho que en su ímpetu Marinetti sentenciase que había que abolir el pasado, es evidente que en el pasado podemos rastrear los trampolines que los futuristas utilizaron para modular su voz. Los poemas de Walt Whitman, la ironía de Gilles Laforgue, las pinturas más atrevidas de Cézanne y sobre todo, sobre todo el movimiento fotografiado por Gilles Murray y de Muybridge, dos científicos, dos fotógrafos científicos. Y los románticos, sí, también estaban los románticos. El futurismo se reconoce como movimiento antirromántico, pero eso es puro romanticismo que atiende a lo que Octavio Paz supo categorizar como una de las esencias de la modernidad, la tradición de la ruptura. Para seguir al movimiento romántico, el futurismo solo podía hacer una cosa, declararse antirromántico. No hay que olvidar que los futuristas eran unos provincianos, hacen gala de su provincianismo en cada una de sus exaltaciones. Resulta inconcebible imaginar a un poeta americano de esa época que ya ha leído las hojas de hierba de Whitman y sabe que ya en el siglo XIX se amaba el cuerpo eléctrico y está acostumbrado a que los ascensores suban 70 u 80 pisos en un par de minutos y que los autos alcancen los 90 kilómetros por hora. Resulta impensable imaginar a un poeta americano hacer el canto del vértigo y la velocidad que los futuristas colocan en la viga central de su manifiesto. El futurismo sólo podía cocerse en provincias, sólo podía obtener verdaderos legionarios allí donde montarse en un ascensor era todavía un hecho mágico, es decir, poético. Pero que partiran del mismo punto no significa que todos estuviesen equipados con las mismas ideas y las mismas certezas y los mismos destinos. El propio Gina, con su hermano Bruno Corra, había publicado un librito en 1910 titulado «El arte del porvenir», que es la primera manifestación en defensa del arte abstracto. Los futuristas lo discutieron animadamente, lo atacaron por intelectualista, y Carlo Carrà le dijo a Gina que sus cuadros eran demasiado literarios y que el futurismo se proponía ser antiliterario. Gina, en 1908, después de caer enfermo y después de muchos meses de estudiar de cerca el uso de los colores en Rafael, empieza a jugar con los colores sin proponerse otra cosa que realizar una música cromática. El resultado es neurastenia, la expresión de un estado de ánimo en un puro juego de colores sin forma. A partir de ese cuadro, su hermano Bruno Corra establece un paralelo entre todas las artes. Música, arte de los sonidos, pintura, arte de los colores, escultura, arte de las formas, arquitectura, arte de las líneas, literatura, arte de las palabras. Y concluyen que debía haber para la pintura lo que había para la música, la posibilidad de hacer sinfonías cromáticas, motivos cromáticos, acuerdos cromáticos, estrofas cromáticas. Pero a diferencia de la música, en pintura una sinfonía cromática se hacía extemporánea al tiempo para fijarse en un espacio, el cuadro. De ahí vinieron los primeros experimentos que buscaban liberar a la pintura del historicismo y del pasado, es decir, de lo que para ellos era la vejez. En 1907, Bruno Corra, es decir, dos años antes del manifiesto, Bruno Corra escribe un poema que dice «Viejos sagrados, mudos profetas de la podredumbre, viejos agotados, pálidos espectros de la eternidad, yo suplico, viejos, terminad, os prometemos un bello funeral, os prometemos himnos fanfarrias, todos irán, os cubrirán de flores la tumba y lloraremos todos, pero os lo rogamos, viejos, terminad de una vez, moríos". Marinetti, en muy poco tiempo, agrupó a un nutrido número de jóvenes, poetas, pintores, músicos, comparsas, algunos de ellos, como Armando Mazza Figuraban allí más por ser muy bueno dando puñetazos, que por otra cosa. Al fin y al cabo, después del descubrimiento, por utilizar otra palabra de Marinetti, de la palabra en libertad, tenemos una pieza, una de las grandes piezas de ese primer futurismo, la síntesis futurista de la guerra, la palabra en libertad que mereció nada menos que cuatro manifiestos entre 1912 y 1914 y produjo la gran antología poética del futurismo, de ese primer futurismo legendario, Cualquiera con un poco de audacia podía ser poeta futurista. Marinetti los acogía en su casa y los llevaba de la mano a la imprenta, donde empezaron a imprimirse sin parar libros con muy bonitas cubiertas y títulos que alzaban la voz para aplastar cualquier indicio de timidez. Firmamento, embotellamiento, puente sobre el océano, poesía eléctrica, café-concierto, batalla... Junto a la edición de libros de poemas era importante hacer exposiciones de cuadros y obras y la organización de conciertos de nueva música, pero ninguna de esas manifestaciones identificaría tanto a los futuristas como la invención de las veladas futuristas. José Antonio Sarmiento ha estudiado este fenómeno, así que será mejor acogerse a su autoridad y citarlo. Marinetti no solo revolucionó el lenguaje poético con el lanzamiento de las palabras en libertad, sino que a través de las veladas buscó la, ma la manera idónea para llevar al público esta nueva forma de hacer poesía, consiguiendo que el poema abandone la página y sea representado en un escenario. En la primera velada futurista en el Teatro Politeama Rossetti de Trieste el 12 de enero de 1910, los poetas leyeron sus composiciones recibiendo el aplauso de un público seducido por los cantos libres de todo obstáculo académico. En una nueva velada, celebrada en el Politeama Charela de Turín el 8 de marzo de ese mismo año, la actitud del público, sin embargo, cambió radicalmente ante la posición adoptada por los futuristas. Su comportamiento fue de rechazo unánime. En Parma, la velada fue interrumpida por la intervención de la policía, provocando graves disturbios callejeros entre partidarios y enemigos del futurismo. Este ambiente de confrontación marcó el resto de las numerosas veladas, conciertos y actos organizados por los futuristas. Para Marinetti y sus compañeros el aplauso era mucho menos importante que el abucheo, pues este implicaba una participación directa del público en el poema, lo hacía reaccionar antes de que llegara a su final, y las broncas y las intervenciones de la policía tenían la ventaja de que merecían más espacio en la prensa del día siguiente que los recitales en los que no pasaba nada y el público se limitaba a aplaudir. El aplauso no era noticia, era una convención social. El abucheo, sin embargo, era un síntoma de que se hacían bien las cosas, de que se escandalizaba el personal. Pero las lecturas no eran siempre lecturas. El propio Marinetti, en un recital en París, ante un público en el que se encontraban Apollinaire y Andrés Salmón, cloqueó, rugió, ladró, imitó el sonido de un cañón... ...trató de imitar el silbido de las balas y más adelante en 1916 para fijar como solía en un recetario... ...cómo debía declamarse un poeta futurista escribió la declamación dinámica y sinóptica... ...sintetizando en 11 puntos el lenguaje de esa nueva poesía escénica que presentaba como alternativa... ...a la vieja declamación estática, pacifista y nostálgica. Creo que los futuristas no llegaron a producir un manifiesto sobre el arte de pelear que era otra de sus grandes manifestaciones artísticas. Las broncas fueron muy importantes para la expansión del movimiento. El ruido con que se magnificaba cada una de sus veladas, hay decenas, centenares de testimonios sobre ellas. La propia desconfianza en la capacidad de las palabras para decir aquello que se quería decir llevaba tanto a las onomatopeyas de las palabras en libertad engrandecidas por la tipografía como a los sonidos de los golpes aplastando narices o ablandando sienes. ¿Todo ello con qué fin? Sin duda, el de crear algarabía y darse a conocer. Podemos discutir si la, po si la poesía que producían los muchachos era más potente que la poesía que pretendían derribar. No cabe, sin embargo, duda alguna de que en el arte de publicitarse nadie lo hizo mejor que los futuristas. Pero todo ello debía tener algún fin, algún propósito, y en efecto, ese propósito tenía un evidente carácter político. La procedencia resultaba clara. El transformar la vida de Rimbaud llevado a sus últimas consecuencias. La muerte de Dios anunciada por Nietzsche dejaba un vacío que debía cubrir el artista. No es raro que a partir de Nietzsche fuera usual llamar a los artistas y a los escritores creadores, hasta entonces una costumbre que no se había utilizado. El artista se erigía así en sumo pontífice que, por cierto, no era representante en la tierra más que de sí mismo, o sea, del arte llamado a cambiar la vida, de contaminarla. Ya que veníamos de un arte harto de vida, no podía ser mala cosa tratar de conseguir una vida llena de arte por una operación lógica que venía a decir. La vida irremediablemente acaba en muerte, así que todo arte que se contagie de vida está llamado a morirse tarde o temprano, pero el arte irremediablemente aspira a la inmortalidad, así que toda vida que se contagie de arte estará llamada también a esquivar la muerte. En uno de los mejores eslóganes que produjo Marinetti lo dirá de una manera hermosa y definitiva, la vida es la gran enemiga del futurismo. Hay que pensar un momento esa frase. La vida es una enemiga y a los enemigos en la guerra hay que derrotarlos y conquistarlos y someterlos y hacerlos nuestros. Es decir, hay que hacer nuestra a la vida. Si el futurismo ganaba la batalla, se adueñaría de la vida. Y para ganar la batalla había que convertir la vida, toda la vida, en arte, en algo excepcional, sin excepciones. Porque puede que no todas las excepciones sean arte pero todo arte debe ser excepcional. Para la transformación de la vida era indispensable partir de la unión de todas las disciplinas artísticas. Los poetas se aliaron con los pintores, los pintores con los arquitectos, los arquitectos con los poetas, los poetas con los músicos, los músicos con los arquitectos, todos para uno, el futurismo, y uno, Marinetti, para todos. Esta presencia constante de Marinetti, cuidando su invento y recetando los métodos para hacer futurismo, acabaría por enfermar a las grandes personalidades que se habían aliado al movimiento. Pienso en los florentinos Papini y Sofici, los directores de la revista La Cherva, poco marinetianos ambos, aunque ambos futuristas, que acabaron por abandonar el futurismo después de engrandecerlo con algunas producciones. Papini, por ejemplo para despedirse del futurismo, dijo, «El futurismo nos ha hecho reír, gritar y escupir. Es una lástima que no nos haya hecho pensar». Pienso también en palazeski autor del que acaso sea el gran libro de poemas del futurismo legendario, lincendiario. El futurismo fue tan enérgico en sus inicios que no solo cautivó a jóvenes desconocidos, sino también autores que probaron, aunque levemente en algún caso, su influencia. Pienso en unos, cuadro, unos pocos cuadros de Morandi, Pienso desde luego en el gran Mario Sironi. En cualquier caso no se trataba de pintar cuadros impetuosos, ni de escribir poemas enérgicos, ni de diseñar edificios vertiginosos o componer sinfonías de aullidos. Se trataba de crear un hombre nuevo. Esta reflexión de Meyerhold Hall sobre el futurismo sigue hoy tasando la estatura de aquel movimiento que, nacido de la hiperactividad y las dotes innegables para el marketing de Marinetti, encontró el cauce exacto para expandirse y hablar idiomas, contagiar a generaciones distintas y escandalizar e imponerse como uno de los episodios fundamentales de la estética del siglo XX. Solo en Inglaterra, que es donde hay gente con paciencia para contar esas cosas, se escribieron más de 200 artículos sobre el futurismo antes de que comenzara la Gran Guerra. La Gran Guerra se les apareció a los futuristas como la más dichosa expresión de sus presupuestos estéticos. La Gran Guerra se les apareció como una obra suya en la que había que sumergirse para vivir de veras todo lo que habían, todo lo que habían ido preconizando, como el parto del tiempo nuevo que habían profetizado. Marinetti ya había tenido contacto con la guerra como corresponsal en octubre de 1913, cubrió el conflicto búlgaro-turco y asistió al sitio de Adrianópolis, que deparará su obra maestra Zam Tum publicada el mismo año que dos de las grandes piezas futuristas, Bif and ZF-18, de Sofichi y Ponti Sulocéano de Luciano Folgore, que creo que también están por aquí. Bueno, aquí está la de Sofichi y el bien futurismo de Papini. Y estos son unos cuantos futuristas de las trincheras. 1914, pues, año en que comienza la gran guerra que dejó sin alguno de los principales futuristas al futurismo. Boccioni, por ejemplo, el gran pintor, murió al caerse de un artefacto tan poco futurista como un caballo. Boccioni, que amaba el cubismo, pero le reprochaba su estatismo. ...y que utilizó a esos maestros para confeccionar postulados estéticos que potenciaran el dinamismo suficiente... ...para descubrir una cuarta dimensión y hacer del espacio muerto de un cuadro una celebración del movimiento y la velocidad... ...Boccioni, que dijo memorablemente, somos los primitivos de una nueva civilización. Y cuánta razón llevaba. Boccioni murió pisoteado por un caballo al que no supo controlar... Y el joven arquitecto sanelía que apenas pudo construir nada, pero dejó diseños que han sido insolentemente plagiados en casi todo el mundo, murió con 26 años, y el músico Ru Luigi Russolo quedó gravemente herido. Pero estas tragedias, ¿qué eran? ¿Qué son, al lado de los 16 millones de muertos y los casi 30 millones de heridos que devastó Europa? Meyer Hall abogaba por el proyecto político del futurismo, por la estética, por cambiar la vida, Marinetti también. De hecho, el segundo documento que produce después del mítico primer manifiesto, ya como futurista oficial, es un texto sobre el modo de manejarse en política de los futuristas. La política no era ni mucho menos un medio para los futuristas, era el fin. ¿Cómo, si no, se va a cambiar la vida? Como movimiento político, el futurismo italiano era también atrevido, una caricatura que generaba horror. Partidario de la guerra, de la extinción del matrimonio como eje central de las sociedades, contrario a la iglesia católica que era su enemiga porque también quería ir más allá de la política para convertirse en religión. Para eso había nacido. Uno de los libros más interesantes de Marinetti pertenece a la política. Se titula Democracia futurista y en él aparece una lista de los futuristas muertos en primera línea de guerra y una larga lista de futuristas heridos. En este libro, Marinetti va declinando la teoría política del futurismo, acentuando, curiosamente, el nacionalismo. En el primer manifiesto no aparecía la palabra Italia por ninguna parte y solo una vez la palabra patriotismo junto a la palabra anarquismo. Y declarando la guerra a la monarquía y a la república, curiosamente propone un gobierno técnico de 30 o 40 jóvenes directores competentes sin un parlamento que lo sancione, cosa que en Italia pasó hace muy poco, Propone la máxima libertad, el máximo bienestar y la máxima potencia de producción de todos los italianos. Apuesta por la evolución gradual del matrimonio mediante lo que literalmente llama divorcio facilísimo, nosotros lo llamaríamos divorcio express, el derecho a votar de las mujeres y su participación activa en todos los órdenes. También lo propone como necesario para... Conseguir una democracia futurista. Pretende abolir el actual sistema policial reduciéndolo al mínimo y se confiesa radicalmente anticlerical y propone librarse de una vez del Vaticano, librar a Italia de curas y frailes y campanas. La única religión del partido futurista italiano dice ha de ser la Italia del mañana. El ejército tendrá que mantenerse mientras haya imperio austrohúngaro, pero después tendrá que disminuir y profesionalizarse. También proclama la necesaria intervención de los artistas en la cosa pública para finalmente hacer del gobierno algo desinteresado que se oponga a lo que ahora no es más que una pedantesca ciencia del robo. Casi solo le faltó añadir Podemos. Los maximalismos del marinetti político. Solo alcanzan a interesar a Benito Mussolini, con quien Marinetti compartió cárcel después de que se presentaran en la misma, en la misma lista electoral a unas elecciones en las que obtuvieron 6.500 votos. Fueron detenidos por terroristas, por un discurso que Marinetti lanzó contra el rey, y por causar alborotos para crear un clima de violencia que propiciara un golpe de Estado. El Partido Futurista de muy corta vida como tal acabó sumergiéndose en las aguas de un fascismo revolucionario que después de la guerra miraba con envidia lo que había sucedido en la Unión Soviética. Eso fracturó al movimiento, porque no todos los futuristas eran fascistas. Antes bien, la mayoría de los militantes de primera hora se reconocían como anarquistas incapaces de militar en ningún ismo que no fuera el futurismo. Como declarara Cangiuolo cuando le recordaban la similitud de las algaradas de mayo del 68 con las actuaciones de los futuristas, dice Cangiuolo: «pero nosotros solo queríamos combatir por el arte, cambiar las cosas mediante el arte». No es lo mismo que lo de estos muchachos parisinos politizados. De hecho, cuando Marinetti decidió meterse en política, muchos se apearon del futurismo. Había que conquistar la política desde fuera de la política. Participar en política era para muchos futuristas una concesión inadmisible. Pero Marinetti siguió adelante y Mussolini, aupado al poder, acabó convirtiéndolo en una especie de bufón que terminó sentándose en la academia italiana para horror de los viejos futuristas, mientras los jóvenes italianos seguían llamándose futuristas. Si en la época heroica declaraba al Vaticano como Estado enemigo, Después de que Mussolini y el Vaticano concluyesen que era mejor llevarse bien, a Marinetti no se le ocurrió nada mejor que idear un documento acerca de cómo iluminar de manera futurista las iglesias de Italia. Ese manifiesto solo fue utilizado en una ocasión. Sirvámonos del testimonio de Emilio Notte para explicar esa fractura. El fascismo, dice Emilio Notte, vino a complicarlo todo. Yo, por ejemplo, era socialista y en el año 22 me adherí al Partido Comunista mientras Marinetti andaba con el duche. Eso me desilusionó profundamente. Si supiera el dolor que sentí cuando aceptó el título de académico, él, el fundador del futurismo, es decir, de la revolución y de la anarquía, individuo hediondo, vendió sus ideas, sus rebeldías, su libertad por mera ambición, por la fascinación de un simple sombrero emplumado, porque los futuristas éramos todos anarquistas. Setimeli, por ejemplo, no se dobló nunca... Y Roussolo, que había sido herido gravemente en la guerra y estaba en el mismo regimiento que Mussolini y se habían hecho muy amigos, pues bien, cuando Mussolini se convierte en duche, Roussolo iba a Roma, entraba en la sala del mapamundi, llamaba puerco asqueroso al busto de Mussolini, le escupía en la cara y se volvía tranquilamente a casa. Vivía con una pensión mínima y el duche le consiguió una pensión de privilegio porque prefirió pensar que aquellos escupitajos eran la expresión de su locura. Por esa época, en Moscú, Trotsky, interesado en el futurismo, le pregunta a Antonio Gramsci qué ha sido del futurismo italiano. Trotsky estaba convencido de la conveniencia de utilizar la fuerza de algunos futuristas, aunque le parecían que los principios de los que partía el futurismo no podían ser más erróneos. Acabar con el pasado cultural era inútil desde un punto de vista bolchevique, porque matar a Pushkin carecía de significado alguno cuando el pueblo no tenía ni la más mínima idea de quién era ese tal Pushkin. Gramsci le respondió, «Después de la guerra, el futurismo italiano perdió todas sus características. Marinetti se dedica ya muy poco al movimiento. Como se ha casado, prefiere dedicar todas sus energías a su mujer». En el movimiento futurista participan actualmente monárquicos, comunistas, republicanos y sobre todo fascistas. Dos futuristas, Bruno Corra y Enrico Settimelli, han fundado un periódico que defiende la necesidad de la aparición de un monarca absoluto, una especie de César Borgia que se ponga al frente de todos los partidos. A pesar de que Marinetti fue encarcelado por un discurso contra el rey, durante una manifestación patriótica, colabora en ese periódico. Exceptuando a Papini, los líderes del futurismo se han vuelto fascistas. De todos los futuristas, solo uno, fascista también, Aldo Palazzeschi, se opuso a la guerra y rompió con el movimiento y enmudeció como literato. Marinetti, después de su himno entusiasmado a los carros blindados titulado La alcoba de acero, se dedicó a la doctrina política, si se puede llamar así, a las fantasías de ese hombre, a pesar de lo cual, a veces, esas doctrinas llegan a ser espirituales y notables. «Antes de que me viniera para Moscú», dice Antonio Gramsci, Marinetti fue a Turín a explicar una exposición futurista a unos obreros y después expresó su satisfacción de comprobar que los obreros entendiesen mejor el futurismo que la propia burguesía. Antes de la guerra, el futurismo fue muy popular entre la clase, entre la clase obrera. De los 20.000 ejemplares de las Acerbo, 16.000 se distribuían entre los trabajadores. Fueron muchas las veces que en los teatros de las principales ciudades de Italia, los obreros defendieron a los futuristas contra el elemento joven de la semiaristocracia y la burguesía, que anduvieron a palos contra los futuristas. Pero el grupo futurista como tal no existe ya. La antigua revista de Marinetti, Poesía, la dirige ahora un tal Mario Desi que carece de todo prestigio intelectual. Ahora se publican muchas hojas futuristas en Sicilia y ahí aparecen artículos de Marinetti, pero esas hojas las editan estudiantes que confunden el completo desconocimiento de la lengua italiana con el futurismo. El grupo más numeroso es el constituido por los pintores. En Roma se ha abierto una exposición permanente de pintura futurista organizada por un fotógrafo que se declaró en quiebra, un tal Antonio Giulio Bragaglia, agente de artistas de cine. El más conocido de los pintores es Giacomo Bala. En resumen podemos decir que después de la paz, el futurismo perdió su carácter de movimiento y se disolvió entre las diversas corrientes que se formaron durante el transcurso de la guerra y como consecuencia de ella. Los jóvenes intelectuales se volvieron reaccionarios, los obreros que vieron en el futurismo alguna vez los elementos de la lucha contra la antigua, osificada y extraña cultura académica, tienen que combatir hoy día con las armas en la mano por su libertad y ya no muestran apenas interés por las antiguas divergencias del futurismo. Estas impresiones de Antonio Gramsci, dando por muerto al futurismo en 1922, a comienzos de los años 20, nos permiten asistir a lo que bien pudiéramos considerar como, la paradójicamente, la resurrección del futurismo, en efecto, fueron muchos los que dieron por muerto al futurismo, pero a tozudo no había quien le ganara ni a Marinetti ni a alguno de sus seguidores. En eso no queda más remedio que quitarse el sombrero porque no ha habido movimiento artístico sostenido en su eje por una sola persona que durase tanto tiempo, hasta el extremo de llegar a un punto en el que podían coincidir en las librerías un libro de memorias de un viejo futurista como Serata Futurista de Cangiulo con el primer libro de un aeropoeta futurista de poco más de 20 años como el aeropoema de los legionarios italianos en España de Bruno Aschieri un libro de memorias y un primer libro militantemente futurista que pertenecían ambos al mismo movimiento y coincidían en la fecha de aparición. Sí, sin duda, el futurismo era un idioma. La reinvención del futurismo tiene mucho que ver, de nuevo, con la idea base desde la que partieron todos los vuelos futuristas, los vuelos serios y los vuelos bromistas, los divertidos y los macabros, los que se conformaban con armar gresca y los que pretendían inventar una nueva meta física, la idea de transformar la vida a través del arte. La llegada al poder del fascismo y el papel que dentro de la nueva Italia le correspondió a Marinetti le ayudó a comprender que el arte puede cambiar la vida aplicándose a esa tarea, es decir, mediante las artes aplicadas. La artesanía podía hacer por cambiar la vida más que las suarez violentas. Decorar una pared podía ser más revolucionario que llamar la atención de los periódicos arrojando octavillas desde una torre. En cualquier caso, el diseño en la impresión de esas octavillas debía ser tan revolucionario como el hecho de arrojarlas al aire para que las recogiese quien quisiera. Y fue ahí donde el futurismo pudo resucitar con una limpieza y una fuerza que hace injusto considerar esa segunda etapa como menos eficiente que la primera, legendaria y ruidosa. Todo lo contrario, sus grandes éxitos se producirían precisamente en, en esa segunda etapa, porque las palabras en libertad se mueren en sí mismas, no tuvieron más allá de lo que supusieron para la poesía, gran influencia en la poesía del siglo XX, pero es muy difícil pensar en el diseño del siglo XX sin tener en cuenta al diseño eh, de los futuristas. Los logros de los futuristas en tipografía, diseño, escenografía, publicidad, artesanía, son tan evidentes que han llegado en efecto hasta hoy casi convertidos en poesía popular, es decir, sin dueño, borradas las firmas de sus hacedores. Esta cartilla que he visto en la exposición es de un diseño de Cangiulo, que es una verdadera maravilla. Este es un chaleco que también he visto en la exposición que diseñó De Pero para Marinetti y aquí está Marinetti luciéndolo junto con Cangiulo y con el propio De Pero. No es raro que de ese futurismo en el que Marinetti sigue produciendo libros a gran velocidad pero sin demasiada excelencia, destaquen precisamente nombres que en la primera hora figuraron como artistas menores, balbucientes, compañeros de viaje y otros que en 1914 o 1915 no hubieran dicho nada a nadie porque no eran más que unos niños. Fortunato de Pero, sin duda el más destacado de los ilustradores del futurismo, brilla con luz propia y produce algunos de los mejores carteles y de las mejores ilustraciones y de los mejores artefactos futuristas, sobre todo su impresionante libro de Pero Futurista, que está en la exposición, uno de los libros más hermosos del siglo XX, pero de De Pero no vamos a hablar porque el jueves ya hablará Janos ya Gómez. Me parece justo destacar también al fotógrafo Tato, autor de un libro necesario para reconstruir la historia del futurismo, Tato racontato da Tato. En 1920 organizó... Tato organizó su propio funeral para morir como Guglielmo Sansoni y renacer como Tato Futurista, Futurista como apellido. Fue uno de los autores del manifiesto de la aeropintura. El coche ya se había quedado anticuado y el nuevo héroe futurista debía ser el avión. De una costilla de la aeropintura nació la aeropoesía que produjo admirables libros si consideramos los libros lugares donde la tipografía hace sus ensayos y sus magias y dejamos a un lado a la poesía. También impulsó la conquista de un nuevo territorio para las obras de arte de los futuristas, la postal. Algunas de las postales de Tato son verdaderas maravillas. O el ceramista Tulio Dalvisola, encargado del diseño de una antología de Marinetti, Litolate, con ilustraciones de Bruno Munari. Tulio Dalviñola es también uno de los grandes... Eh, es, es también, eh, bueno, Tulio Albi Albiñola, que vivió en una casa proyectada por Nicolai Dulkerov y confeccionó teteras y vajillas eh, futuristas. En cuanto a Bruno Munari, ¿qué vamos a decir de él? Es uno de los nombres imprescindibles de las artes aplicadas del siglo XX en la rama tipografía, diseño industrial. E ilustración de libros. Inventó la primera máquina móvil de la historia del arte en el año 27 y se personalizó enseguida por su humor y por su ligereza. También hizo unas cuantas preciosas máquinas inútiles, una bonita contradicción que parece responder a uno de los eslóganes favoritos de los primeros futuristas, extraído naturalmente de Nietzsche, «contradecirse es vivir». O Enrico Prampolini, que colaboró con un lienzo en la espectacular decoración de las salas de la mostra de la revolución fascista como el pintor Pratelli. Esa mostra deparó un catálogo que puede ser considerado como el último gran documento del futurismo ya completamente anegado de fascismo. Bueno, este es el litolate con las ilustraciones de Bruno Munari y los poemas de Marinetti, que es un libro Impresionante también. Y este es el catálogo de la Mostra de la Revolución Fascista. Esa mostra de, para un catálogo que puede ser considerado, como he dicho, como el último gran documento del futurismo. Toda la prosa que contiene este catálogo es claramente fascista, pero todas sus ilustraciones, su precioso diseño, su cuidada disposición es netamente futurista. Vamos a terminar este recorrido con esa exposición famosa del año. 32. La ideó Mussolini para rememorar el décimo aniversario de la llegada al poder de los fascistas y estuvo dos años en el Palacio de Exposiciones de Roma. Recibió más de cuatro millones de visitas. Adalberto Libera, un genio, y Mario de Renzi se encargaron del proyecto. En trece salas se recorría la historia de Italia de 1914 a 1922, desde la Gran Guerra a una sala final en homenaje al Duce, a la que seguía eh, como epílogo un sagrario. Fueron los mejores talentos de la Italia de los años 30 los escogidos para diseñar cada una de las salas, Giuseppe Terragni, Pratelli, Mario Sironi. pero los comisarios decidieron uniformarlos a todos con una sola palabra, futurismo. Hasta la sala final, en homenaje a los caídos, tenía por fin el aire futurista que Marinetti quería darle al Vaticano y fue confeccionada según las indicaciones de aquel manifiesto futurista que Marinetti escribió para iluminar las iglesias. Vamos a ver unos ejemplos de las alas de aquella muestra. Esta es la de 1919, de Pratelli. Esta es la que diseñó Sironi. Esta es la que diseñó Tarragni. Y finalmente, la última sala es el sagrario iluminado con esa cruz futurista según el manifiesto para iluminar iglesias de Marinetti. Una inmensa cruz que muy bien podía señalar también el lugar, la lujosa e impresionante sala donde quedaba enterrado después de 30 años el futurismo, aquel futurismo que nació en aquella cuneta en la que se despeñó el poeta y gestor cultural Filippo Tommaso Marinetti. Muchas gracias.